1: Abre la puerta a la imaginación El cuentero está por
2: comenzar Está por comenzar
0: muy buenas tardes a todos los radioescuchas que nos están sintonizando el día de hoy. Como siempre, estamos transmitiendo en vivo desde Avenida Universidad, Zona de la Cultura, sin número, por el 107.3 DFM. Y lo saluda a su amigo Carlos Ayala y como siempre en la mesa del cuentero, mi querida amiga...
1: Daphne Rogo, gracias por mencionar mi nombre, me agarraste en curva. Este, buenas noches a todos y claro que estoy muy contenta de estar... Hoy, aquí en El Cuentero, eh, para con una historia más, ya tenemos el final del principito. Apenas me estoy conectando. <risa> y sí, hoy tenemos el final del principito y estoy muy contento
0: Está bien, Dan Dante. Yo como, ah, ¿por qué me confundo siempre? Dante, no Dafne, Dafne, Dante. Bueno, pero no, no estamos solos aquí. También nos acompaña, como siempre, nuestra carismática amiga Aide Vidal.
3: <risa> Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, pues igual contenta de poder saludarles el día de hoy a todos nuestros queridos radioescuchas Y pues de desearles que aprovechen y que disfruten esta hora porque tenemos como siempre un contenido muy rico para todos ustedes
0: Y como siempre transmitiéndonos su buena vibra, nuestro querido amigo, locutor, conductor, psicólogo na, productor, ahora. psicólogo, lingüista,
4: etcétera, <risa> Dante Rogo Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos y sí, yo estoy feliz y a la vez triste ¿Por qué? Porque feliz, porque conoceremos el final de esta historia, el principito, y triste porque ya va a acabar, <ríe> o sea, es raro, pero sí, está como que muy raro.
3: Eres bipolar, entonces. Sí. Ah,
0: bueno, no. creo que todos estamos tristes por el final del principito. ¿Cómo te encuentras, mi querida amiga Carmen
2: Méndez? Súper feliz. Siempre estoy feliz. Bueno, eso espero. No, muy contenta como cada martes el poder estar aquí con todos ustedes, chicos. Y ansiosa por escuchar el final de esta historia.
0: No sé por qué de repente escuché así como muy contenta, como calamardo. No sé. De repente sentí eso. No lo bueno. sé. Seguramente está fallando el oído ¿Cómo te encuentras mi querida amiga Yvette Robles?
5: Hola, hola Carlitos, hola a todos los radioescuchas Espero que yo no tenga mi voz parecida a algún personaje de alguna caricatura graciosa Y pues estoy muy contenta como cada martes de estar aquí transmitiendo historias para sus oídos Y esperamos que hoy les encante el final de, del Principito, el tan esperado final del Principito Y pues que se queden con las ganas de, de seguir leyéndolo, ¿no? Y, y de conocer más acerca de este personaje tan carismático
0: Así es y bueno como cada martes pues les tenemos preparadas muchas sorpresas Pero antes de continuar eh, queremos decirles cómo pueden comunicarse con nosotros
2: Así es chicos recuerden que tenemos el número para que se comuniquen con nosotros aquí en cabina El 312-9185 Y lo pueden hacer también a través de mensajes de texto al 9933-912169 312 teléfono aquí en cabina Y y por mensaje de texto Y antes de que pasemos a otra cosa Se nos olvidó agradecer a
1: la operadora Gaby Cárdenas Que está aquí todos los martes Aquí se queda hasta tarde solo por nosotros Y a nuestra y a nuestra productora, la Lick Jenny Que también se queda hasta tarde solo por nosotros ¿Quién sabe por qué? nos ama tanto, ¿verdad, Lick? No debería quedarse Así que muchas gracias por apoyarnos en el programa del día de hoy.
4: También recordamos las redes sociales para que nos estemos en contacto, que es Facebook, nos pueden encontrar como el Cuentero y en Twitter como arroba el Cuentero, para que nos manden sus recomendaciones, saludos, eh, quejas, sugerencias, lo que ustedes quieran y eh, por supuesto participar en la rifa, ¿no?
3: Así es, por cierto, ya somos 1042 fans en la página del Cuentero gracias a uh -huh. ustedes, así que pues sigan compartiendo la página. Este, dando sus opiniones y todo eso, porque cada día vamos a hacer más esta comunidad de cuentero. Y
1: ahorita que mencionas eso, les recuerdo que ya pueden votar por el mejor actor de la serie, El Principito, porque la próxima semana Tendremos los premios del cuentero, al mejor actor, al actor más simpático y al fan más fiel. Así que estén pendientes y escúchenos la próxima semana porque además tendremos invitados.
0: Así es, voten por el narrador.
3: Así es, bien. El, el principito. Chequenlo, está en una pregunta. Ahí hay como 10 incisos. Está el principito, el piloto, la flor, el rey, el vanidoso, el contador, el bebedor, el farolero, el zorro, la serpiente, el geógrafo y el narrador. Lotería. Así que ustedes deciden... ¿Quién va a ser el ganador?
0: Así es, y bueno, es un martes lleno de sorpresas, ¿sí o no, Dafne?
1: Así es, hoy les traigo un, eh, una sección, el cinerario, con una película que, si ya la vieron, eh, espero que les haya gustado mucho, y si no la han visto, pues para que se les antoje verla, así que vamos a escucharla.
6: Expediente Cinerario Cine Literario
1: Película Las Ventajas de Ser Invisible Título Original The Perks of Being a World Flower. Director Stephen Chomsky Guión Stephen Chomsky basado en su propia novela con el mismo nombre Reparto Logan Lerman como Charlie Emma Watson como Sam Ezra Miller como Patrick Johnny Simmons como Brad Tina Dobrev como Kanda Género Drama, drama romántico Productora Mr. Mood, Summit Entertainment Apta para mayores de 12 años Después de mucho tiempo, Stephen Chomsky logra adaptar a la pantalla grande su libro más exitoso de manera muy favorecedora. En ella nos lleva un viaje donde volvemos a ver el mundo con ojos inocentes y en el que revivimos la adolescencia con todos los fallidos intentos de entender al mundo. No es una comedia teen al estilo chicas pesadas o un drama para cortarse las venas, sino una visión mucho más realista contada con mucha delicadeza en donde vemos que la vida está conformada por pequeños momentos buenos y malos. Es el año 1991 Y Charlie, un chico académicamente precoz y poco sociable Es un marginado Hasta que un par de jóvenes carismáticos le acogen bajo su ala La bella Sam, de espíritu libre Y su hermanastro Patrick, sin miedo a nada Cuidan de Charlie ofreciéndole nuevas amistades, el primer amor, sexualidad floreciente, fiestas sin fin, pases a medianoche de The Rocky Horror Picture Show y la búsqueda de la canción perfecta. Al mismo tiempo, su profesor de inglés, el señor Anderson, le introduce en el mundo de la literatura, fomentando su sueño de ser escritor. Pero a pesar de que Charlie prospera en su nuevo y cada vez más creciente mundo, el dolor de su pasado, el cual incluye el suicidio de su mejor amigo Michael, y la muerte accidental de su amada tía Helen, se esconde bajo la superficie. Mientras sus viejos amigos planean dejar el hogar para ir a la universidad, el precario equilibrio de Charlie comienza a desmoronarse, hallándose en su tristeza una revelación desconcertante. Este drama que nunca cae en niveles melodramáticos o lacrimógenos, a pesar de que muestra todas las calamidades que pueden padecerse en la adolescencia, se mantiene neutral e incluso consigue inyectarle matices a los contrastantes y pintorescos personajes. Desde el bullying que sufre Charlie, los pesares amorosos de Patrick, la baja autoestima de Sam, hasta el abuso sexual, las fiestas, drogas, el alcohol, suicidio o la violencia física Quedan plasmados a través de las experiencias de este grupo de jóvenes En la versión cinematográfica, Lerman logra mantener la esencia de Charlie Su inocencia, mientras que Miller ofrece un trabajo diametralmente opuesto Al de Tenemos que hablar de Kevin Y Watson se desprende por completo de la Hermione de Harry Potter y tal como en el libro, la música adquiere una relevancia especial. Tanto para enfatizar ciertas escenas, como para delinear aún más los personajes.
6: Querido amigo, realmente no he hablado con nadie además de mi familia en todo el verano. Pero mañana es mi primer día y... Quiero que este año cambien las cosas. Bien, Charlie. Así es la diversión. Bienvenida a la isla de los inadaptados ¿Crees que si la gente supiera lo loca que eres, te seguirían hablando? Ven, vamos a ser psicópatas juntos ¿Qué vas a hacer cuando salgas de aquí? La verdad quiero ser escritor, pero no sé sobre qué escribir Podría ser sobre nosotros Que se llame la zorra y el halcón
0: Y resolvemos crímenes
7: ¿Por qué yo y
6: todos los que amo escogemos personas que nos tratan como basura? Aceptamos el amor que creemos merecer. Ves las cosas y entiendes. Eres invisible. No pensé que alguien se fijara en mí. Sé que hay gente que dice que estas cosas no pasan. Sé que todas serán historias un día. Pero ahora estamos vivos. Y en este momento, juro que somos infinitos.
1: A partir de todos estos elementos, junto con la narración en off del personaje principal, ya que la novela está escrita de forma epistolar y en primera persona, conocemos los secretos y el lado oscuro del pequeño Charlie mientras se adentra en un viaje interno. Esta película la puedes encontrar en venta o en renta. Es un filme que no puedes dejar de ver. En esta historia, tal vez no se encuentra la clave para escapar al sufrimiento, pero sí la sensibilidad para no conformarse con un amor mediocre porque es lo que creemos merecer. No dudes en leer el libro y comenzar a disfrutar de esos pequeños placeres de la vida que te hacen sentir infinito
4: fue una producción de Radio Hat para El Cuentero. Producción, Daphne Robo.
1: Y bueno, aquí tenemos la recomendación del día de hoy, que qué les puedo decir... La película es muy buena. Y hay algo que, que, me encantó ahora que estuve investigando sobre, sobre esta película, es que Stephen Chomsky, que es el director, es el guionista y es el autor del libro. O sea, imagínense que ustedes escriban un cuento ...que dirijan la película, que adapten el propio guión... ...o sea, por eso es que la, la película es tan te atrapa tanto... ...porque tiene todos los elementos que debe tener... ...él obviamente como autor sabe qué elementos se pueden sacar... ...cuáles son importantes, cuáles hay que realzar... ...no es lo mismo la visión de un lector, de un director de cine... ...que del mismo autor, o sea, él mismo eligió a los personajes... ...que iban a interpretar a los que él tenía en su mente... ...o sea, qué cosa tan genial que hizo Stephen Chomsky y que aparte salió bien librado, porque es una película que muchas personas han dicho que es muy buena y además el mensaje que tiene es muy bueno, o sea, la ves y te llega al corazón. Y el libro, pues ni hablaros, es un libro que se es escrito en cartas. Eh, quienes ya vieron la película, saben de lo que hablo, quienes no, pues les cuento. Eh, la película va hablando de un chico que escribe cartas a un desconocido. Se supone que él cambia su nombre y el de sus compañeros para que no sepa el desconocido quién le está enviando cartas. Pero por lo que se habla en el libro, este desconocido es alguien cercano o alguien que lo puede descubrir. Entonces, Charlie les, le manda estas cartas como a modo de terapia, ¿no? Como que a su único amigo y le dice, querido amigo y querido amigo, no sabemos si realmente Charlie se llama Charlie, si Sam se llama Sam, si el otro chico Patrick se llama Patrick, ¿no? Porque él cambia los nombres... Para que él no sepa la situación que le está describiendo Pero No sé, creo que te identificas mucho con Charlie Y yo al menos eh, Lloré cuando leí el libro Porque es un te llega al corazón La forma en el que él narra Esta historia a través de sus cartas Y la forma en el que él saca sus sentimientos. Hay una parte que decía Aide que le había marcado. Aide, ¿nos puedes leer la frase, por favor?
3: Ah, sí, está. son dos, ¿no? Pero vamos a ver por la primera. Dice, aceptamos el amor que creemos merecer. Qué gran verdad, ¿no?
1: Así es, esa es una parte muy importante Increíble. porque en la película Charlie se lo dice a Sam, pero ah, sí. en el libro el... Él le pregunta al, al maestro por qué Sam sale con chicos que la tratan como basura. O sea, que no la quieren, que solo la usan. Y él le dice esto, que es una gran verdad, ¿no? Dice: Es que todos aceptamos el amor que creemos merecer. Entonces, aquí podemos ver cómo se demuestra la baja autoestima de Sam, ¿no? O sea, cómo ella acepta a cualquier chavo que, que la trate mal, ¿no?
0: Que le dé eh, cariño, ¿no? Por las Así es. Y el
1: mismo Charlie, porque él es, está enamorado de Sam. Y sabe que Sam no lo quiere, entonces imagínense, o sea, es todo, todo, esa frase como que refleja todo, todo, todo el libro y es una parte que, que te marca, ¿no? E incluso tú te pones a pensar, ¿será que estoy aceptando el amor que, que merezco o el que creo merecer? O sea, ¿estoy aceptando a alguien que dice que me quiere? ¿Será que me quiere de verdad? Es algo tan... Que te llega tanto al corazón,
3: de verdad, les recomiendo mucho que lean este libro. La siguiente frase, Aide? La siguiente frase, ah, <risa> ¿sí? ¿por qué la gente buena se enamora de gente que los trata como basura? no Es, es la que decías, no cuando él le hace la pregunta a su maestro, no y, y es cierto, no viene viene todo como ligado. no
0: Curioso que, que lo menciones, fíjate que yo escuchaba hace ya algunos años una frase eh, que va en relación a esta, decía que el amor es por pedido. Cada quien recibe el paquete que quiere recibir en cuestiones de amor Porque cada quien busca de quién enamorarse
1: Y además, no solo hablando de amor, amor pasional, romántico Obviamente. Sino el amor fraternal, la forma en que te llevas con tus hermanos La forma en que te, lleva, te llevas con tus padres La forma en que te llevas con tus amigos, con la gente que está a tu alrededor cada quien recibe lo que... Más bien, no recibe. Cada quien acepta lo que cree merecer. Porque una cosa es lo que tú recibes. Tú puedes recibir todo el amor del mundo. Pero si tú crees que no lo mereces, vas a ser siempre infeliz. Aunque tengas a todas las personas a tu alrededor. Así que, de verdad, les recomiendo que lean este libro. De hecho, eh, lo vi en algunas librerías famosas aquí. No podemos decir nombres. <risa> pero... Es un libro con pasta verde y dice las ventajas de ser invisible. De hecho, creo que viene con la foto de la película. Vienen Emma Watson, Ezra Miller y Logan Lerman, que de hecho, la primera vez que vi esta película fue la segunda vez que vi a Logan Lerman y dije, guau. Wow" qué actor este muchacho eh, interpreta a la perfección a Charlie a mí me pasó, eh, vi primero la, la película y luego el libro algo que realmente no les recomiendo porque no puedes sacarte de la cabeza a los personajes y estar esperando lo que ya viste en la película y es una gran decepción cuando te das cuenta que no es la película no es lo que esperabas ¿no? al terminar de leer el libro pero lo pueden hacer de, de esta manera y aún así le, les va a impactar Eh. Realmente se los recomiendo muchísimo, es un libro corto, de, debe tener unas 150 páginas y no es tan caro, entonces les recomiendo que vayan, lo compren, lo lean y luego vean la película o viceversa, pero que hagan las dos cosas, porque las dos cosas... Eh, tanto el libro como la película te marcan de una manera y te dicen tantas verdades. Hay una parte que a mí me encanta que es cuando cuando él se siente dichoso, ¿no? Hablando del principito, <ríe> esa frase que dice que, que uno no necesita mucho para ser dichoso. Él está en el auto con sus amigos y dice, me siento infinito, ¿no? O sea, decir infinito es que puedo hacer lo que yo quiera, puedo... No sé, me siento poderoso, me, me siento, siento más feliz. más allá de mí
0: incluso. ¿no? Así
1: es, entonces cómo esas pequeñas cosas de la vida hay que saber saborearlas, hay que saber disfrutarlas, esos pequeños momentos de soledad, esos pequeños momentos de compañía, esas pláticas en las que te emocionas y, y te metes, ¿no? Todo eso hay que saberlo eh, valorar y Charlie lo describe muy bien en este libro, así que realmente se los recomiendo mucho, eh, tanto si son jóvenes como si son adultos, si son jóvenes se van a identificar y van a llorar y les va a encantar. Si son adultos se van a identificar, van a llorar y les va a encantar. Fíjate así que, que es lo una lo buena recomendación. Lo
0: interesante de esta película es que bueno siempre que uno se topa inicialmente con imágenes de jóvenes. Te imaginas eh, películas eh, un poco eh, irrelevantes o intrascendentes porque por lo general son películas como estas, eh, las de super cool y cosas así que tocan.
3: Proyecto de
0: Ajá, Películas que realmente no tocan nada relevante, ¿no? Pero encuentras primero, en primera instancia encuentras una una actriz guapísima Emma Watson <risa> Enamorada uh, De verdad que sí Estoy enamorado De, ella, de Harry también. Potter sí, te, Dante Te apoyo Sí Y bueno Después ves la película Y te das un Te das un gran chascazo ¿No? Un chasco Perdón Es increíble ver La profundidad de esta película Yo igual se las recomiendo mucho
1: Así es Y de verdad Estaría muy padre Que la vieran con amigos, porque siempre como que es Qué bonito tierno. esto, eh, como que comentar no lo, las experiencias, pero de verdad comenten la película a fondo, o sea, lo que realmente les deja, y si leen el libro, también les recomiendo que lo hagan con amigos, porque es tan rico... Eh, platicar sobre un libro que te que te apasiona y que te ha marcado y este libro realmente es de esos libros que no puedes leer a la ligera y decir ay qué buen libro el siguiente no o sea Next. de verdad o te sea, quedas te pensando de que dejas pensando y te da esta resaca literaria en oh. <risa> donde dices ah Charlie Charlie
0: <risa> bien me, <risa> y, me gustó eso resaca literaria así es qué entonces padre.
1: Me, de verdad se los recomiendo muchísimo leanlo eh, cómprenlo, incluso si se deciden, están escuchando y tienen amigos que están escuchando, cómprenlo entre varios y... Compren no. una
0: caja de Kleenex también.
1: <ríe> también. depende. De... Hay algo que me decía hoy mi maestra Flor de Lisa, quien le mando muchos saludos, espero que nos esté escuchando, que decía que siempre un libro, cuando te gusta, es porque te llega al corazón, porque te identificas, porque alguna vez sentiste o sientes en ese momento lo que este personaje. Y entonces... No es tanto que identifiques con Charlie, te puedes identificar con Sam, con Patrick, con Brad, con todos los personajes tienen algo, o sea, no, no son parecidos, todos son diferentes, entonces te puedes identificar con cualquiera de ellos y se los recomiendo, ya no voy a seguir hablando porque luego me emociono y les cuento el final.
0: Pues ahí está <risa> la recomendación de nuestra querida amiga Daphne, robo apasionadísima por este gran filme.
3: Así es, grandes enseñanzas, sobre todo de, yo rescato mucho el amor propio, ¿no? Que debemos de... Irlo cultivando cada uno
0: Así es, y bueno, ha llegado el momento De pasar a nuestro primer corte, pro corte promocional Regresamos
4: No te vayas El cuentero tiene más historias para ti
3: Regresamos.
4: No te, vayas. No, no te vayas. El cuentero continúa con su historia.
3: Estamos de regreso al cuentero con historias para sus oídos, estamos transmitiendo totalmente en vivos en Avenida Universidad, sin número, zona de la cultura, Villahermosa, Tabasco, a través de 107.3 FM, y pues hoy nos toca ya el último capítulo de esta serie... El Principito, pero no sin antes Les anunciamos los teléfonos Y las maneras que tienen ustedes Para poderse ganar el libro que
2: tenemos En la rifa del día de hoy Así es chicos, estamos rifando El Gran Gigante Bonachón de Roald Dahl Es un libro muy Interesante chicos, Vean tienen que participar tienen que partici Exactamente Tienen que participar en esta rifa Se pueden comunicar con nosotros Ya sea a través de Facebook Nos encuentran como El Cuentero O en Twitter como arroba el guión bajo cuentero También tenemos la línea aquí en cabina 312-9185 Y lo pueden hacer incluso a través de mensajes de texto Al 21 69. Ya sea para mandar saludos Hacer algún comentario Alguna crítica O si quieren eh, participar en la rifa Solamente nos mandan su mensaje O nos hablan y nos dicen Queremos participar en la rifa Y manden su nombre completo por favor Igual en Facebook, ya saben que nos pueden seguir, o en Twitter
1: para ganarse estos premios, o para también enviar saludos, recomendaciones, quejas, quejas sugerencias, superes. lo que ustedes quieran.
5: Sin ofender, como es que dice Dante. <risa> Y también tenemos para aquellos que interesados en el baile, aquellos apasionados por la música y el baile, el Centro de Enseñanza de Idiomas de aquí de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco les tiene una invitación. So You Think You Can Dance es el Centro de Enseñanza de Idiomas que los invita a participar en el primer gran concurso de baile que se llevará a cabo el 18 de septiembre a las 6 p.m. en el marco de la muestra pedagógica de la lengua inglesa dedicada a los Estados Unidos de América. Y bueno, las parejas inscritas competirán al ritmo de rock and roll, Tex Mex, disco, hip hop, rap, música de los 60s, 70s, 80s, 90 y más. Habrá premios para las parejas que queden en primer, y segundo y tercer lugar, así que no duden en inscribirse. Eh, es, las inscripciones son del 9 al 17 de septiembre en la oficina de la Jefatura Académica de la Coordinación del CI, de 9 de la mañana al, a 2 pm o en el aula A del segundo piso del CI, también de, de 4 p.m. a 8 p.m. Las inscripciones están abiertas a estudiantes y al público en general, así que aprovechen si quieren demostrar sus talentos, ahí está la invitación. Eh, si quieren más información se pueden comunicar con nosotros, eh, como les dijo Carmen, en, en la página de, del cuentero o bien a los teléfonos aquí en cabina.
3: Pues ahí está la invitación, pero ya, ya nos toca el último capítulo de esta serie, como hace unos momentos decía Dante, contentos por una parte, pero a la vez tristes porque vamos a dejar de escuchar al Principito. Así es, así que vamos a escuchar
1: este último capítulo de El Principito y volvemos.
0: el octavo día de mi avería en el desierto y había escuchado las historias bebiendo la última gota de mi provisión de agua.
8: Ah, son muy bonitos tus cuentos, pero yo no he reparado mi avión, no tengo nada para beber y sería muy feliz si pudiera irme muy tranquilo en busca de una fuente.
7: Mi amigo el zorro me... ¿A dijo No se trata ahora del
8: zorro, muchachito.
7: ¿Por qué? Porque nos vamos a morir de sed. Es bueno haber tenido un amigo, aún si vamos a morir. Yo estoy muy contento de haber tenido un amigo zorro.
8: Es incapaz de medir el
0: peligro.
7: Nunca tiene hambre ni sed. Tengo sed también.
0: Vamos a buscar un pozo. Es absurdo buscar un pozo al azar en la inmensidad del desierto. Sin embargo, nos pusimos en marcha. Después de dos horas de caminar en silencio, cayó la noche y las estrellas comenzaron a brillar. Yo las veía como en un sueño, pues a causa de la sed tenía un poco de fiebre. ¿Tienes sed tú también?
7: El agua puede ser buena también para el corazón. Las estrellas son hermosas, pero una flor que no se ve... El desierto es bello.
8: Es verdad, siempre me ha gustado el desierto. Puede uno sentarse en una duna, nada se ve, nada se oye, y sin embargo, algo resplandece
0: en el silencio.
7: Lo que más embellece el desierto es el pozo que oculta en algún
0: sitio. Me quedé sorprendido al comprender súbitamente ese misterioso resplandor de la arena. Cuando yo era niño, vivía en una casa antigua en la que, según la leyenda, había un tesoro escondido. Mi casa ocultaba un secreto en el fondo de su corazón.
8: Si sí, ya se trate de la casa, de las estrellas o del desierto, lo que embellece es invisible.
0: Me gusta que estés de acuerdo con mi zorro. Como el principito se dormía, lo tomé entre mis brazos... Y me puse nuevamente en camino Me sentí emocionado llevando aquel frágil tesoro Y me parecía que nada más frágil había sobre la tierra
8: Lo que veo es solo la corteza Lo más importante es invisible Lo que más me emociona de este principito dormido Es su fidelidad a una flor Es la imagen de la rosa que
0: resplandece en él Como la llama de una lámpara Incluso cuando duerme Continué caminando y al rayar el alba descubrí el pozo el pozo que habíamos encontrado no se parecía en nada a los pozos arianos. Estos pozos son simples agujeros que se abren en la arena. El que teníamos ante nosotros parecía el pozo de un pueblo. Pero por allí no había ningún pueblo y me parecía estar soñando. Es extraño. Todo está a punto.
8: La rondana, el balde y la cuerda.
7: Oyes, hemos despertado el pozo. Y canta.
8: Déjame a mí, es demasiado pesado para ti.
7: Tengo sed de esta agua, dame de beber.
0: Comprendí entonces lo que él había buscado. Levanté el balde hasta sus labios y el principito bebió con los ojos cerrados. Todo era bello, como una fiesta. Aquella agua era algo más que un alimento. Había nacido del caminar bajo las estrellas, del canto de la roldana, del esfuerzo de mis brazos. Era como un regalo para el corazón.
7: Los hombres de tu tierra cultivan 5.000 rosas en un jardín y no encuentran lo que buscan. Y sin embargo, lo que buscan podrían encontrarlo en una sola rosa o en un poco de agua. Pero los ojos son
0: ciegos, hay que buscar con el corazón. Yo había bebido y me encontraba bien. La arena al alba era color de miel, del que gozaba hasta sentirme dichoso. ¿Por qué había de sentirme triste? Es necesario que cumplas tu promesa. ¿Qué promesa?
7: Ya sabes, el bozal para mi cordero Soy responsable de mi flor
0: Saqué del bolsillo mis esbozos de dibujo El principito los miró
7: <risa> Tus baobabs parecen repollos Oh, y yo que estaba tan orgulloso de mis baobabs Tu zorro tiene orejas que parecen cuernos Son demasiado largas <risa> Eres injusto, muchachito
8: Yo no sabía dibujar más que boas cerradas y boas abiertas
7: Oh, todo se arreglará «Los niños entienden».
0: Bosquejé, pues, un bozal y se lo alargué con el corazón oprimido.
7: «¿Sabes? Mañana hace un año de mi caída en la tierra. Caí muy cerca de aquí».
8: «Entonces no te encontré por azar hace ocho días. Cuando paseabas por estos lugares, a mil millas de distancia del lugar habitado más próximo, ¿es que volvías al punto de tu caída?»
0: El principito se ruborizó. Aunque nunca respondía a las preguntas, su rubor significaba una respuesta afirmativa.
7: Tú debes trabajar ahora Vuelve pues junto a tu máquina Que yo te espero aquí
0: Vuelve mañana por la tarde Pero yo no estaba tranquilo Y me acordaba del zorro Si se deja uno domesticar Se expone a llorar un poco Al lado del pozo Había una ruina de un viejo muro de piedras Cuando volví de mi trabajo Al día siguiente por la tarde Vi desde lejos al principito Sentado en lo alto con las piernas colgando Lo oí que hablaba —¿No te acuerdas?
7: No es aquí con exactitud. —Sí, sí, es el día, pero no es este lugar. —Claro, ya verás dónde comienza mi huella en la arena. —No tienes más que esperarme, que allí estaré yo esta noche. —¿Tienes un buen veneno? ¿Estás segura de no hacerme sufrir mucho? —Ahora vete. Quiero volver a bajarme.
0: Dirigí la mirada hacia el pie del muro e instintivamente di un brinco una serpiente de esas amarillas que matan a una persona en menos de 30 segundos se erguía en dirección al principito echando mano al bolsillo para sacar mi revólver apreté el paso pero al ruido que hice la serpiente se dejó deslizar suavemente por la arena como un surtidor que muere y sin apresurarse demasiado se escurrió entre las piedras con un ligero ruido metálico llegué junto al muro a tiempo de recibir en mis brazos a mi principito que estaba Blanco como la nieve. ¿Pero qué historia es esta? ¿De charla también con las serpientes? Le quité su eterna bufanda de oro, le humedecí las sienes y le di de beber, sin atreverme a hacerle pregunta alguna. Me miró gravemente, rodeándome el cuello con sus brazos. Sentí latir su corazón como el de un pajarillo que muere a tiros de carabina.
7: Me alegra que hayas encontrado lo que faltaba a tu máquina. Así podrás volver a tu tierra. ¿Cómo lo sabes? También yo vuelvo hoy a mi
0: planeta. Es mucho más lejano y más difícil. Me di cuenta de que algo extraordinario pasaba en aquellos momentos. Estreché al principito entre mis brazos como si fuera un niño pequeño. Tengo tu cordero y la caja
8: para el cordero. Y tengo también el bozal. Has tenido miedo, muchachito.
0: Esta noche voy a tener más miedo. Me quedé de nuevo helado por un sentimiento de algo irreparable. Comprendí que no podía soportar la idea... ...de no volver a oír nunca más su risa. Era para mí como una fuente en el desierto. Muchachito, quiero oír otra vez tu risa.
7: Esta noche hará un año. Mi estrella se encontrará precisamente... ...encima del lugar donde caí el año pasado.
8: ¿No es cierto que toda esta historia de serpientes... ...de citas y de estrellas es tan solo una pesadilla?
7: Lo más importante nunca se ve. Es lo mismo que la flor. Si te gusta una flor que habita en una estrella... Es muy dulce mirar al cielo por la noche Todas las estrellas han florecido Es como el agua La que me diste beber gracias a la roldana y la cuerda Era como una música, ¿te acuerdas? ¡Qué buena era!
8: Sí, cierto
7: Por la noche mirarás las estrellas Mi casa es demasiado pequeña Para que yo pueda señalarte dónde se encuentra Así es mejor Mi estrella será para ti una cualquiera de ellas ¿Te gustará entonces mirar todas las estrellas? Todas ellas serán tus amigas, y además te haré un regalo.
8: <risa> ah, muchachito, muchachito, cómo me gusta oír tu risa.
7: Mi regalo será ese precisamente, será como el agua.
8: ¿Qué quieres decir?
7: La gente tiene estrellas que no son las mismas. Para los que viajan, las estrellas son guías. Para otros, solo son pequeñas dulcecitas. Para los sabios, las estrellas son problemas. Para mi hombre de negocios, eran oro. Pero todas esas estrellas se callan. Tú tendrás estrellas como nadie ha tenido. ¿Qué quieres decir? Cuando por las noches mires al cielo, al pensar que en una de aquellas estrellas estoy yo riendo, será para ti como si todas las estrellas riesen. Tú solo tendrás estrellas que saben reír. Cuando te hayas consolado, siempre se consuela uno. Estarás contento de haberme conocido. Serás mi amigo y tendrás ganas de reír conmigo. Algunas veces abrirás tu ventana solo por placer y tus amigos quedarán asombrados de verte reír mirando al cielo. Tú les explicarás, las estrellas me hacen reír siempre. Ellos te creerán loco y yo te habré jugado una mala pasada. <ríe> es como si en vez de estrellas te hubiese dado multitud de cascabelitos que saben reír. Esta noche, ¿sabes? No vengas.
8: No te dejaré.
7: Pareceré enfermo. Parecerá un poco que me muero. Es así No vale la pena que vengas a ver eso
8: No te dejaré
7: Te digo esto por la serpiente No debe morderte Las serpientes son malas A veces muerden por gusto He dicho que no te dejaré Bien es verdad que no tienen veneno para la segunda mordedura
0: Aquella noche no lo vi ponerse en camino Cuando le alcancé Marchaba con paso rápido y decidido
7: Ah, estás ahí Has hecho mal tendrás pena parecerá que estoy muerto pero no es verdad comprendes es demasiado lejos y no puedo llevar este cuerpo que pesa demasiado será como una corteza vieja que se abandona no son nada tristes las viejas cortezas será agradable sabes yo miraré también las estrellas todas serán pozos con roldana rumbrosa todas las estrellas me darán de beber será tan divertido Tú tendrás 500 millones de cascabeles y yo 500 millones de fuentes. Es allí. Déjame ir solo. ¿Sabes? Mi flor. Soy responsable. Y ella es tan débil y tan inocente. Solo tiene cuatro espinas para defenderse de todo el mundo.
0: Vaciló todavía un instante. Luego se levantó y dio un paso. Yo... No pude moverme, un relámpago amarillo centelló en su tobillo. Quedó un instante inmóvil, sin exhalar un grito. Luego cayó lentamente como cae un árbol, sin hacer el menor ruido a causa de la arena. Ahora hace ya seis años de esto... Jamás he contado esta historia y los compañeros que me vuelven a ver se alegran de encontrarme vivo. Estaba triste, pero yo les decía, es el cansancio. Al correr del tiempo me he consolado un poco, pero no completamente. Sé que ha vuelto a su planeta, pues al amanecer no encontré su cuerpo, que no era en realidad tan pesado. Y me gusta por la noche escuchar a las estrellas, que suenan como 500 millones de cascabeles. Pero sucede algo extraordinario al
8: buscar que dibujé para el principito se me olvidó añadirle la correa de cuero ¡Oh! no habrá podido atárselo al cordero ¿qué habrá sucedido en su planeta? quizás el cordero se ha comido la flor o seguro que no el principito cubre la flor con su fanal todas las noches y vigila a su cordero pero alguna que otra vez se distrae uno y eso basta ¿y si una noche ha olvidado poner el fanal?
0: ¿o el cordero ha salido sin hacer ruido durante la noche? y entonces los cascabeles se convierten en lágrimas y ahí está el gran misterio para ustedes que quieren al principito, lo mismo que para mí, nada en el universo habrá cambiado si en cualquier parte, quién sabe dónde, un cordero desconocido se ha comido o no se ha comido una rosa. Pero miren al cielo y pregúntense, ¿el cordero se ha comido una flor? Y veréis cómo todo cambia. Ninguna persona mayor comprenderá jamás que esto sea verdaderamente importante. Este es para mí el paisaje más hermoso ...y el más triste del mundo... ...es el mismo paisaje que he dibujado... ...fue ahí donde el principito... ...apareció sobre la tierra... ...desapareciendo luego... ...examínenlo atentamente... ...para que sepan reconocerlo... ...si algún día... ...viajando por África... ...cruzan por el desierto... ...si por casualidad pasan por allí... ...no se apresuren... ...se los ruego... ...y deténganse un poco... ...precisamente bajo la estrella... ...si un niño llega hasta ustedes... Si este niño ríe y tiene cabellos de oro y nunca responde a sus preguntas, adivinarán enseguida quién es. Sean amables con él y comuníquenme rápidamente que ha regresado. No me dejen tan triste.
1: producción de Radio Hat para el cuentero. Narración
0: Carlos Ayala.
1: Voces
8: Principito Dante Rogo Piloto Rodolfo
4: Alcudia Geógrafo Rey Gabriel Lázaro.
1: Flor Karina Félix. Vanidoso y bebedor Juan Manuel Ronzón. Contador
4: Gustavo Vera.
5: Serpiente Adela Ramírez. Zorro Ivette Robles. Colaboradores
0: Luis Soberano.
1: Jenny Matías.
0: Lorenzo Solano
1: Producción, equipo del cuentero.
3: Pues, ¿qué les puedo decir? Cinco minutos de silencio por el principito. <risa> Todas las emociones a flor de piel aquí en Cabina, para aquellos que nos siguen en Facebook, pues lo pueden ver, ahí hay una prueba de lo que ha causado el Principito por nosotros, ahí corriendo lágrimas por nuestras mejillas y todo eso. Así que si todavía no le han dado like a la página, pues les invitamos a que busquen en Facebook El Cuentero. ¿Qué les pareció el cuarto capítulo, ya el último de esta serie tan maravillosa, El Principito?
2: Realmente muy triste. Llora, llora. No, no, realmente es muy triste y pero con algo que me puedo quedar. Eh, cuando le dice sobre los cascabeles en el cielo y las fuentes, esta novela hemos hablado de que tiene muchas, muchas figuras, pero ahora eh, veo que la interpretación depende de cada persona, cómo la tome, porque el principito le decía... Eh, Va a, haber, ...va a haber estrellas... ...para ti serán cascabeles... ...pero los demás no lo van a saber... ...y para mí serán serán fuentes, ¿no? Es entonces percepción. ...exactamente... ...creo que de eso depende y... wow ...Antoine... wow No
3: más chicos, hablen... ...no se queden callados...
1: ...fíjense que esta novela... Eh, ...tiene como que... ...algo en mi vida, ¿no? ...porque de hecho... ...tengo un amigo que cada vez que ve las estrellas, se sonará el principito, eh, lo recuerdo porque él me regaló un principito. Me, yo creo que ya, ya, ya se lo había contado a Carmen, yeah. me dibujó un principito cuando nos despedimos y no sabemos si alguna vez nos veremos a ver, y, y tiene ese significado, ¿no? O sea, él no necesitó decirme nada, solo regalarme un dibujo del principito para decirme, bueno, cuando mires las estrellas, yo, eh, acuérdate de mí, ¿no? Y cuando yo vea las estrellas me acordaré de ti. Y es algo tan, tan bello, ¿no? Que, que uno tenga algo que recordar a las personas. A veces nos aferramos a cosas materiales, como objetos de una persona que ya no está o una persona que está muy lejos. Pero creo que es... Más bello aferrarse a recuerdos, como en este caso el principito que decía, cuando veas las estrellas te acordarás de mi risa, ¿no? Que era lo que lo que le gustaba al, al piloto. Y él se iba a acordar de la fuente, ¿no? En el momento en el que el piloto tuvo ese ese entendimiento de la amistad que había entre él, el principito, del amor que había entre ellos, y le dio a, eh, a beber agua que, que en, en una metáfora era... Eso que él había creado, la vida que él había creado caminando, cargando el principito. Todo ese amor se lo estaba dando a beber en, simbólicamente en agua, ¿no? Entonces, creo que el principito nos deja muchísimas cosas para pensar. Cada capítulo nos ha dado una enseñanza diferente. Y el final solo queda eso que me decía Dante de ¿será que realmente el principito murió? ¿Será que realmente Antoine de San Super lo vivió o será que estaba alucinando en el desierto? Porque de hecho él estuvo en el desierto como el piloto perdido y cuando lo encontraron... O sea, él realmente vivió esta experiencia y luego escribió El Principito. Y de hecho Antoine eh, desapareció, él desapareció en una, en una misión me parece... Eh, nunca encontraron su cuerpo Encontraron al final como una cadena con su nombre Y fue que supieron que por ahí había eh, Caído su avión y había muerto Pero nunca encontraron su cuerpo no Entonces es como que Esto no de, de, de llevarlo a tu vida Y si tú escribes y si tú tienes algo que decir Lo puedes aplicar Puedes reflejar tu vida no en tus escritos Y es, es lo que lo hace más bello no
3: Las cosas importantes Son invisibles se lo para dijo los varias hijos. veces. Para sí. los, y como decía Dafne ahorita, ¿no? Que los los sueños, las los recuerdos, sobre todo, son cosas que no podemos palpar, ¿no? Pero que están presentes en nuestro corazón siempre, ¿no? Y son las cosas importantes. Es lo que cuando el día que moramos o el día que podamos si nos da, tenemos la oportunidad no de de um, antes de dejar este mundo de terminar esta vida no de de hacer ese re, ese de recapitular todo no eso es lo único no lo más importante que nos llevamos como seres humanos no porque a la hora de morir no nos llevamos nada material no sino que nos llevamos todo lo que está en nuestro corazón que son esos recuerdos que son importantes
1: e y más importante, lo que nos llevamos, sino lo que dejamos para las personas que se quedan aquí, que son las que van a recordar, porque nosotros, pues, como sea, a donde nos vayamos a ir o a donde ustedes eh, crean que se pueden ir, ya no vamos a estar. Los que se quedan son los que sufren y los que te recuerdan, ¿no? Entonces, siempre hay que dejar algo bueno en esta vida.
5: Bueno, yo, a mí no, no me queda más que decir que ahora que sé lo que es recordar a alguien mirando las estrellas, ya no quiero un príncipe azul, yo realmente quiero un principito
3: que me haga recordar todas esas cosas lindas Aquí de mi vida. está Dante, te lo presentamos. <risa> <risa> Hola. <risa> bueno chicos, esperamos si les haya gustado este, el cuarto capítulo último de esta serie, pero es momento de ir a un corte promocional y regresamos.
4: No te vayas, el cuentero tiene más historias para, para ti.
3: Enseguida
1: regresamos.
4: No te vayas, no, no te vayas. El cuentero continúa con su historia.
1: Y estamos de regreso aquí en El Cuentero con más historias para sus oídos. No le cambien porque ahorita vamos a recordarles los números para que entren a
0: la rifa y las redes sociales. Así es, pueden comunicarse a cabina marcando al 312-9185 o bien pueden mandarnos mensajitos al número 9933-912169. Repito, a cabina 312-9185 y al celular al 9933-912169.
5: Y no olviden comunicarse también a través de las redes sociales, pueden ingresar incluso para entrar a la rifa del libro. Estamos en Facebook como El Cuentero y en Twitter como arroba el-cuentero. El libro que tenemos hoy para que se lleven hasta sus casas es El Gran Gigante Bonachón de Roald Dahl.
1: Así es, este libro de Roald Dahl que es un autor, bueno, son más como libros infantiles de Matilda, eh, Charlie la fábrica de chocolate. Les recomiendo mucho este, es uno de los más sonados, aunque no muchos lo conocen, es una de, de sus mejores obras, así que por favor envíen sus mensajes para ganarse este libro maravilloso. ¿Y qué tenemos hoy, Dante?
4: Hoy es martes de leer está de moda, y bueno, como dice la sección, o el tema de la sección, leer está de moda, realmente... Lo de ahora es leer, ya no es jugar videojuegos Ya no es ver televisión Llama ahora lo de, a... lo de ahora es leer Realmente lo in es leer. lo in es leer Si están leyendo, están a la moda ¿no? Y bueno, ya Y para que tengan algo que leer Para que tengan algo que leer Traigo aquí esta recomendación Que es un poco eh, Rara Bueno, no rara la recomendación Sino el libro en sí pero mejor escuchemos, para que se den una idea, de después platicamos qué onda.
1: Tips para lucir esta temporada.
7: El gris, el rojo y el azul son la tendencia en colores. Mientras que para crear un estilo irresistible, siempre contarás con los sombreros, lentes y libros. ¿Libros? Sí, libros. Por querer está de moda.
0: Está de moda.
4: Historia de cronopios y de famas. Es una obra surrealista del escritor argentino Julio Cortázar, publicada en 1962. Esta obra se caracteriza esencialmente por ser escrita con base de fragmentos, cuentos cortos y con un surrealismo que conlleva el desarrollo de la imaginación. Julio Florencio Cortázar Nace en Ixeles, Bruselas, el 26 de agosto de 1914 y muere en París, el 12 de febrero de 1984. Fue un escritor, traductor e intelectual argentino nacido en Bélgica y nacionalizado francés. Se le considera uno de los autores más innovadores y originales de su tiempo, maestro de relato corto la prosa poética y la narración breve en general, y creador de importantes novelas que ignoraron una nueva forma de hacer literatura en el mundo hispano, rompiendo los modelos clásicos mediante narraciones que escapan de la linealidad temporal, debido a que los contenidos de su obra transitan en la frontera entre lo real y lo fantástico, suele ser puesto en relación con el surrealismo. Vivió casi toda su vida en Argentina. Y buena parte en París Ciudad en la que se estableció en 1951 En la que inventó algunas de sus obras Y donde finalmente murió En 1981 Se le otorgó la ciudadanía francesa Cortázar también vivió en Italia España y Suiza Historias de cronopios y de famas es uno de los libros legendarios del escritor argentino. Es una polulación de una mirada poética capaz de enfrentar las miserias de la rutina y del sentido común. Cortázar toma aquí partido por la imaginación creadora y el humor corrosivo de los surrealista. Esta colección de cuentos y viñetas entrañables es una introducción privilegiada al mundo inagotable de uno de los más grandes escritores de este siglo y un antídoto seguro contra la solemnidad y el aburrimiento. Sin duda alguna, Cortázar selló un pacto de complicidad definitiva e incondicional con sus lectores. En este compilado de pequeños relatos, a veces surrealistas, a veces demasiado extraños como para no emerger de la cabeza de Cortázar, se nos cuenta principalmente la historia de los cronopios, unos seres que parecen ser glóbulos de color verde, viscosos, caóticos, indiferentes y perceptivos, y su relación con los famas, más organizados y obsesivos. Los que ocupan cargos importantes debido a su carácter Y las esperanzas Seres de una simpleza tal que para muchos de los que ya leyeron esta obra hace algún tiempo Han olvidado sus inocuas características En este libro, sobre todo en la cuarta y última parte Cortázar describe a los actores sociales de su época Este libro lo puedes encontrar en tu librería favorita Su precio está entre 100 y 150 pesos Dependiendo de su edición, Y cuenta con 160 páginas También lo puedes encontrar en audiolibros e ebook Las palabras nunca alcanzan Cuando lo que hay que decir Desborda el Julio Cortázar
1: Esta fue una producción de Radio Hat Para El Cuéntero. Realización Dante Robo
4: Bueno, pues esta fue la recomendación de la semana, espero que les haya gustado mucho porque eh, fue un buen libro, la verdad, es un buen libro que tienen que comprar, tienen que descargar, claro, todo legalmente, <risa> tienen comprar que leerlo, realmente tienen que leerlo, no solo para estar a la moda, sino porque es un buen libro que habla de temas realmente de la sociedad, de, de la época de Julio Cortázar, que fue en los años... 900,
2: 900. en <risa> los 50 Antes de Cristo
4: <risa> Realmente nos damos cuenta que la sociedad no ha cambiado No ha cambiado tanto como debería hacerlo Porque so, se supone que hemos cambiado de mentalidad Y que hemos progresado Y, y realmente no, seguimos siendo la, la sociedad de antes Y este libro nos explica muy bien la sociedad actual y de esa época Este libro trata de tres... Objetos, no, o cositas No describe Ceres. muy bien seres. Son seres Realmente Julio Cortázar No le da una apariencia física Ni dice Los
1: cronopios son verdes y Y húmedos Claro, eso. pero lo dice
4: <risa> en una entrevista, en el libro no viene Pero bueno, el caso es que eh, Separa esos tres Seres, uno se llaman cronopios Los famas Y las esperanzas Los famas son muy fácil de detectar que son las personas que tienen recursos económicos, clase social alta, y que son las personas las, las que son ambiciosas, las que obtienen lo que quieren sin importar sobre quién pasan. ¿Entienden? Son este tipo de personas que no tienen el valor de la virtud, de este valor moral que tiene, se supone que debemos tener los humanos. Los, no, lo, las esperanzas es todo lo contrario, la clase baja, la clase me, que es floja la clase que no trabaja o sea no, no vive vive de los demás vive cachando lo que venga lo que le caiga y los cronopios que son estos seres que tienen que leer el libro para descubrir qué son porque realmente te deja tu interpretación te deja mucho que pensar es un libro que te hace pensar demasiado es un es un buen es un buen libro la verdad para estos estos días, estas semanas
1: Y tienen que escuchar alguna entrevista de Julio Cortázar Porque a pesar de que es argentino Él habla así Porque nació allá en Bélgica Entonces tiene acento francés a pesar de ser argentino entonces es una delicia escuchar a ese hombre y decir sus poemas, no, no, no se van a enamorar así que tienen que escucharlo y me encanta eso, No, me recuerda mucho a nuestro Carlos Fuentes que nació en Panamá pero es mexicano, así él así que vamos, Carlos por favor, vamos a ir rápidamente unos saludos a Jennifer Morales Gaby que manda saludos a Adriana Bonfilis, Canales, Alejandra Quiroz, Vanessa Palavicini y a Eddie Moon que nos mandaron unas
2: recomendaciones Por acá
4: Saludos a las chicas del club de literatura De lectura del CBT32 De parte de la maestra Lili
2: Así es, también tenemos saludos Para Andrés Cruz, Cruz Vidal Kevin García quien también le manda saludos a María Fernanda Y a todos eh... Ay no, no A todos en cabina <risa> <Okay>. <risa> <risa> eh, Mario Brown lo siento. <risa> <risa> A Eli y a
5: Berenice Méndez Saludos para Raúl Morales, Carlos Javier Trejo, María
3: Fernanda Herrera y Berenice Méndez.
0: También saludos a la maestra Rosa Aurora de parte de Ricardo, de David Ricardo del c
3: Y tenemos ganador de la rifa por acá, Papelito Manasonta. Se van a llevar el gran gigante bonachón de Roald Dalt, es que todo de Matilda.
4: Maestra Lili.
3: <ríe> es que... O si sea, ustedes no lo saben, la letra de Dafne es un poco difícil de entender, por eso no así siento. como que tratamos de descifrar y tardamos. So <risa> así que, vez, chicos, se nos acabó el tiempo, eso ah, fue el no. coentero, nos, nos despedimos por acá, todo el equipo, ¿cómo está? Ivet Robles, Carmen Méndez, Carlos Ayala, Dante Rogo, Dafne Rogo, David y nos escuchamos el próximo martes en Punto de las 7 de la noche. Hasta luego. Adiós. Adiós. adiós.
0: Interesante,
4: ¿verdad? Nos escuchamos la próxima semana. El cuentero,
0: El
2: cuentero tiene más historias para
4: ti.